y finalmente después que seguimos esa conversación yo le decía oiga finalmente eso es lo que le pasa a los empresarios todos los días se están tapando ese penalti y tienen a todo ese público, tienen a esa prensa, tienen a su familia, tienen todas esas mismas circunstancias y ese entorno que los rodea, pero que los llena de mucha presión. Y finalmente, pues si no sabemos manejar eso de manera correcta, pues finalmente la toma de decisiones no va a ser correcta, no va a ser acertada. Entonces, así nace Gesta. Bienvenidos, esto es Rincón Financiero, Forward Knowledge. Un rincón donde podrás aprender e incluso proyectarte a través de los mejores perfiles profesionales que tenemos para ti. Hola a todos, bienvenidos a Rincón Financiero, podcast oficial del Rosario Investment Club. Mi nombre es Erika Díaz y hoy estoy con Sebastián Becerra, entrevistando a un gran invitado, Roberto Hernández. ¿Cómo estás? Hola Erika, feliz de estar con ustedes compartiendo. Sebas, ¿también? ¿Cómo van? Muy bien, muy bien, muy bien. Muchas muy bien. Gracias. gracias. Gracias por aceptar nuestra invitación y estar hoy, el día de hoy acá. Bueno, queremos empezar primero hablando un poco de lo que es Gesta. Hablanos un poco de ese proyecto que, que es tuyo. Ok, sí. Gesta es un negocio muy interesante, muy bonito y pues con muchos diferenciales que ya les voy a ir contando a través de esta charla junto con ustedes. Y Gesta arranca en plena pandemia, en pleno 2020. Sí, sí, arranca sí. por una necesidad con todos los empresarios. Yo al ver esa necesidad que había en ese momento, a ver muchas pymes eh, pasando por momentos de dificultad. De crisis. Exacto, mucha crisis. Ustedes saben que fue un momento muy, muy fuerte. Pues ahí nace Gesta. Uh -huh. Y nace Gesta con un gran amigo, eh, que es Leandro Castellanos, es el arquero independiente Santa Fe, ¿sí? Uh -huh, sí. Los dos somos muy amigos. Y en una conversación de esas, que estábamos súper desparchados en plena pandemia, pues le dije yo, oiga, venga, ¿cómo hace uno...? para tapar un penalti en un estadio lleno, así, mejor dicho, todo el mundo gritando. Con mucha presión. Con mucha presión, exacto, cantando, con prensa, su familia viéndolo, y usted al frente le va a patear, eh, no sé, el delantero goleador, y está jugando una final de una copa. O sea, usted, ¿cómo maneja las emociones? ¿Cómo maneja la presión? ¿Cómo maneja esa inteligencia emocional? Y entonces, pues, Leandro me empieza a echar el cuento, no, no, yo hago esto, ta, 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 ta. Y finalmente, después que seguimos esa conversación, yo le decía, oiga, finalmente eso es lo que le pasa a los empresarios. Todos los días se están tapando ese penalti y tienen a todo ese público, tienen a esa prensa, tienen a su familia, tienen todas esas mismas circunstancias y ese entorno que los rodea, pero que los llena de mucha presión. Y finalmente, pues si no sabemos manejar eso de manera correcta, pues finalmente la toma de decisiones no va a ser correcta, no va a ser acertada. Entonces, así nace Gesta, nace con esa conversación, nace con esa charla y creamos eh, una conferencia muy chévere juntos donde llevamos el escenario de los negocios, pero con analogías deportivas, analogías de fútbol. Okay. ¿sí? Entonces empezamos a hacer eso porque era lo que necesitaban los empresarios en ese momento. Todos se sentían agobiados, sentían presión, sentían miedo, sentían mucha serie de emociones que y no además, sabían cómo controlar. Era, que, era, que era pandemia, entonces claro. todos estábamos viendo qué hacer, cuál es el siguiente paso. Exactamente, entonces pues todo eso que les cuento pues fue perfecto para llevar esa conferencia y llevar un momento diferente a los empresarios y a sus equipos donde pudiera, pudieran sentirse acompañados, donde pudieran sentir eh, pues que había un grupo de personas que estaban preocupados por ellos y que querían y los estaban apoyando en esa situación. Entonces, así nace esta con esa charla. En ese momento, pues, hicimos uf, conferencias para muchísimas empresas y arrancó como un hobby. Esta finalmente arrancó como un hobby y sigue siendo un hobby. ¿sí? Eh, hemos intentado que esa política no cambie porque hemos descubierto que cuando hacemos las cosas con pasión, pasión con emoción, con amor, con cariño y con desinterés, eh, queriendo ayudar a, a otras personas, pues realmente las cosas funcionan muy bien. Qué bueno, qué bueno. 
pues, interesante. A veces uno no ve el, el trasfondo de, de esas ideas de negocio, realmente como dónde es como ese pop-up de, de la idea. Y queríamos también, la siguiente pregunta va relacionada con eso. ¿Cómo fue ese proceso de vender la idea? Porque, pues, de por sí emprender es difícil, ¿sí? Y no es sencillo que las demás personas empiecen a creer en tu idea de negocio. Exacto, tengan la misma visión. Sí, o sea, ¿cómo es eso de, venga, realmente le voy a vender la idea y voy a convencer a estas personas que la empresa que estoy empezando a formar es, es una buena idea? Sí, eso es importante, Sebas, porque ahí está finalmente la base de un emprendedor, ¿no? El decir, oiga, tengo mi idea, la quiero sacar, pero necesito que me la compren, ¿no? Porque uh -huh. finalmente esa es la base y el éxito del negocio, que digan, oiga, esta idea está chévere y vamos a creer en ella, vamos a crear confianza. Y así es como parte todo este tema es esta. Dijimos, tenemos que generar confianza en las personas o al grupo de personas que queremos llegar, que en este caso son, em son empresarios pymes. Entonces, después de que hicimos toda esta serie de charlas y de conferencias, pues ya los empresarios nos empiezan a decir, oiga, venga, tenemos problemas en estos temas, tenemos problemas en estos otros. Entonces, yo ya empecé a identificar una serie de oportunidades, Sebas, que son muy importantes. Por ejemplo, en temas financieros, ustedes que lo manejan acá muy bien, en temas de desarrollo sostenible, de transformación digital... Creamos 15 categorías uh -huh. de diferentes temas, sí. mejor dicho, hay asuntos legales, poder de negociación, gestión comercial, bueno, y todo, y tenemos ese, ese combo, por decirlo de alguna manera, de 15 categorías que les llevamos a los empresarios, donde descubrimos esas necesidades. Entonces, para eso, ahí viene la siguiente parte gesta. Entonces, la gente empieza a preguntarnos por eso, y yo digo, bueno, algo que yo también soñaba, y en mi emprendimiento, en ese momento que, pues, que estábamos lanzando, yo quería contar con un equipo de alto rendimiento que las empresas nunca habían podido tener. O sea, uh -huh. que tuvieran un grupo, mejor dicho, el dream team de los negocios. Uh -huh. Sí, porque a las pymes les cuesta mucho pues, poder contratar a una persona que tenga eh, una calificación y una experiencia muy alta. Entonces, eh, lo que hicimos fue eso. Convoqué a un grupo de 15 personas para esas 15 categorías que les contaba de negocio que fueran muy top. Sí, entonces claro. ustedes se encuentran allí vicepresidentes eh, de bancos, se encuentran directores para América Latina, directores de región, bueno, hay deportistas de alto rendimiento, tenemos gente de muy alto nivel. Y entonces esa fue una de nuestras propuestas de valor, llevar ese grupo a las pymes, ¿no? Y que no solo tuvieran a uno, sino que tuvieran a todos, a todos, en todos los frentes, acompañándolos, ayudándolos a desarrollar esos proyectos especializados y que realmente trabajáramos hacia el resultado, porque esta se diferencia en eso que si bien tenemos ese equipo que les cuento a ustedes que es un, es un equipazo, uh -huh. ¿sí? ¿sí? Finalmente trabajamos hacia el resultado. Entonces la PyME finalmente con nosotros encuentra un resultado, un cambio, una transformación organizacional, pues que hace que finalmente evolucionen. Porque uno de los temas también que teníamos importante acá, muchachos, que les quiero compartir es que siempre también yo había querido poder trabajar y dejar huella, y se los decía al principio, ¿no? Trabajar para apoyar y generar uh -huh. cosas nuevas a nuestro país. Muchas veces... A pesar de las dificultades o de lo que sea, intentamos hacernos a un lado. Y yo dije, no, por el contrario, yo quiero ser protagonista de lo que está pasando. Y era pandemia y pues todo lo que nos pasa a nosotros como país. Entonces, al poder desarrollar empresas pymes, pues vamos a generar empleo, por ejemplo. Y al generar empleo, pues esas familias se van a ver beneficiadas, se va a dar educación, se van a mejorar los ingresos. Entonces, esto está muy llevado a eso, a que esas pymes se desarrollen. Y al desarrollarse, pues también empiezan a generar una economía eh, para el país muy importante. Ustedes claro. saben que las pymes representan un porcentaje muy alto en el desarrollo de Colombia, sí. en nuestros ingresos, en la participación de generación de empleo. Entonces, por eso es muy importante que hagamos un foco en este grupo de empresarios, porque ellos realmente son los que pueden también mover este país. Claro. ¿Cuál fue uno de los mayores retos que tuviste al momento de consolidar Gesta? 
ya que pues empezó, empezó en pandemia, uh -huh. que siento que fue una época para todos muy difíciles, para, para las MIPIMES también fue tenaz. Fue duro. <risa> fue duro, sí. Sí, fue totalmente duro y yo creo que el reto fue más que todo un reto en equipo, o sea, entre todos los que hacíamos parte de esta en ese momento, porque era un tema de muchas emociones, un tema mental, ¿no? Donde nos encontramos muchas personas que... Estaban pensando cerrar sus negocios en decir, esto se ya acabó, no más, ya no más, no exacto. Más, tengo el agua hasta acá. Exacto, entonces mira que te encontrabas a mucha gente que pensaba así. Entonces el reto era venderle esa confianza, que era lo que hablábamos ahorita los dos, esa confianza en donde el, la persona vuelva a creer y a decir, bueno, vamos para adelante, me lleno otra vez de energía y vamos a seguir este, este negocio. Entonces ese cambio de mentalidad y crear una cultura nueva después de la pandemia creo que fue el reto más importante que hemos venido afrontando con nuestros empresarios. E igual supongo que no fue un, un panorama muy sencillo también para ustedes, porque pues toda la coyuntura, las empresas <coughs> estancadas en ese, en ese aspecto, y entra la duda de si voy a destinar recursos a algo, pues pucha, tengo sí, que saber que esos recursos sí. van a ser rentables para mi empresa. Así es, y ese es un reto grande, y pues los que somos financieros, porque pues yo también soy financiero, soy administrador de empresas y financiero, eh, pues ese es el reto, ¿no? Finalmente, como yo lo que estoy invirtiendo, pues tiene que generarme a mí rentabilidad. Un rentabilidad, un retorno, porque pues de eso se trata, o si no, pues no tendría sentido. Entonces, en eso hemos venido trabajando mucho con nuestros empresarios, ha sido muy interesante empezar a llevarlos por ese mundo financiero, que ellos entiendan que realmente ese capital que ellos tienen parte es de lo humano, porque muchas veces creemos que parte es del capital del recurso, ¿no? Uh -huh. El financiero, el monetario o del, o del patrimonio, todo este tipo de cosas. No, arranques de la persona, desde el equipo que tenemos. Entonces, ¿cómo potencializamos y llevamos a un equipo eh, a un nivel máximo, un equipo de alto rendimiento? Y de esa manera, pues ya todo lo demás empieza a potencializar. Lo financiero, lo operativo, lo administrativo, marketing, bueno, de ahí para arriba todo lo de una empresa. Entonces, la base y el capital, la gente totalmente. En eso trabajamos, en esa época, en eso trabajamos hoy actualmente. Eh, potencializar primero a las personas. Claro, no, me imagino, y, y no es algo tampoco sencillo de hacer. El factor humano, yo sé que por experiencia propia es de lo más complejo también a veces en una empresa. Y llevando un poco también esta idea, ¿cuál crees que ha sido el, el impacto que has generado en, en esas empresas colombianas? ¿Cómo las has cambiado? Hemos trabajado muy fuerte en el tema de la cultura, de la cultura organizacional. Como hablábamos, el tema de las personas y cambiar mentes, cambiar visiones, Cambiar sueños es, es un tema muy complejo, es, es muy complejo y realmente ese es nuestro primer insumo para poder trabajar en todo lo demás, ¿no? En todo lo que yo les contaba anteriormente. Entonces, eh, considero que ahí es donde está realmente el plus del asunto, ahí es donde nosotros realmente nos enfocamos para poder empezar a ver resultados, porque cuando tenemos gente motivada, tenemos a nuestros empresarios que son los líderes, los que manejan una empresa con una visión totalmente proyectada, grande, sin límites, con ambición, pues eso ya se presta para que podamos entrar con el resto de cosas a trabajar, ¿no? Con todo ya temas más técnicos. Entonces, yo creo que ahí ha sido el gran reto, es, es trabajar eso, la cultura organizacional de nuestra gente, formar esos gobiernos corporativos de manera correcta. Porque muchas veces las empresas dicen, oiga, no, pero es que nosotros somos apenas dos, o sea, somos los dos los que estamos empezando el negocio y decimos, no, no importa, es que así estemos pequeños y estemos en el, ese momento del emprendimiento, la idea de negocio, tenemos que empezar a consolidarnos y a construir de una manera correcta, de una manera bien. Entonces, el gobierno corporativo, así seamos dos, uno, tres, diez, veinte, cien, los que sean, pues finalmente es la manera como empezamos realmente a formar y a jugar ese partido. Y yo pongo mucho la analogía de, de, del, del fútbol. De fútbol, me encanta el fútbol. Entonces, exacto, entonces es un gobierno corporativo... Es, es llevar esos jugadores a ubicarlos de acuerdo a sus habilidades dentro de la cancha de juego, ¿no? Vamos a jugar un partido contra Argentina. 
ah, bueno, ¿cómo lo vamos a jugar? Listo, yo pongo un arquero, pongo tantos defensas, tantos volantes, tantos delanteros, así es como yo conformo mi equipo. Uh -huh. Y la cultura organizacional ya es decir, bueno, ese equipo yo cómo le mezclo, o más bien, cómo le inyecto esos ánimos, esas ganas de sudar esa camiseta, lucharla, de mejor dicho. La energía. La energía, cómo lo hago. Esta es la cultura organizacional, que también en las empresas necesitamos que los jugadores salgan por esa camiseta de esa empresa, a luchar, a, a guerrearla y a ganar ese campeonato, que es el objetivo que la empresa tiene. Entonces, eh, partimos mucho de esas analogías que realmente pues, ayudan a que las empresas entiendan la importancia de tener sus equipos muy bien alineados y cada uno totalmente con sus instrucciones correctas. Claro, hablas de pasión y motivación al momento de hacer lo que a uno realmente le gusta y llevar a una empresa al, pues, al punto máximo, al tope, para pues, lo que dices, generar rentabilidad. Sin embargo, a veces eso se ve opacado mucho por las restricciones de aquí, de, de, del país. ¿Cuáles, han, o, ¿Cuáles son los mayores impedimentos y, o dificultades que tú ves aquí en el país en, al momento de crear una, una empresa? Sí, finalmente yo creo que el tema de la incertidumbre es, es, es importante, ¿no? Y cuando vamos a empezar a, a, a trabajar o a hacer algo que es desconocido para cualquiera de nosotros, pues por naturaleza sentimos miedo, ¿no? Entonces el miedo es el que hace que nos rezaguemos, que tomemos decisiones o que no las hagamos. Entonces finalmente hemos encontrado eso, ¿no? Que el miedo es el que muchas veces nos hace retenernos y tenernos. Y pasa en los empresarios y en empresarios grandes. Porque yo finalmente digo, nunca debemos perder el emprendimiento. Por más que ya tengamos una empresa formada, grande, lo que sea, siempre vamos a estar empezando desde cero. Y una empresa que ya está formada, que está grande, cuando va a lanzar, no sé, un nuevo producto, un nuevo servicio, pues ahí está emprendiendo, está empezando desde cero. O cuando abren una nueva área, o cuando contratan una nueva persona, ahí están emprendiendo, están empezando desde cero. Entonces, nunca podemos perder de, de la visión, eh, decir, y entrar en zona de confort y decir, no, es que ya tenemos nuestra empresa súper bien montada, ya estamos tranquilos, esto va a andar en, en piloto automático. No, siempre tenemos que tener esa, esa, esa alma de emprendedor. Y, pues, el miedo entra ahí a jugar ese papel importante. Lo que tú dices, cuando estamos emprendiendo, empezamos a ver temas tributarios, temas legales, sí. temas de conformación financiera, con quién me asocio, el mercado, será que sí es... Y cuando salimos, muchas veces nos empezamos a estrellar con eso, porque siempre nos vamos a estrellar. Es que eso es, eso es mejor dicho, o sea, alguien que me diga que nunca se ha estrellado o ha fracasado, pues no está diciendo la verdad. Uh -huh. o es sea, así es de sencillo. Es no, cierto. y en el emprendimiento pasa. Totalmente. Y pasa todo el tiempo, Erika, pasa todo el tiempo. Entonces, realmente, por eso a mí cuando me hablan de fórmulas de éxito, yo digo, no, no hay, hay fórmulas uh -huh. para ser exitoso. Simplemente hay es que aguantar, aguantar el camino, aguantar la carrera. ¿Sí? Ser muy resilientes y estar ahí siempre pues aprendiendo de todos los fracasos. De hecho yo decía, oiga, debería haber un concurso a los que más fracasan, porque los que más fracasan son los que más lo han intentado, ¿sí? Los que más están haciendo cosas. Entonces es eso, el emprendedor pues eh, siempre tiene ese miedo, pero hay que convertirlo más como un amigo, que realmente sea una alerta, una señal para pues revisar uno sus escenarios y revisar sus decisiones, pero que no sea un impedimento para seguir adelante. Entonces eso es como lo que te quería, pues, dar como para responder tu respuesta. Tu, tu pregunta, sí, perdón, sí, tu pregunta. No, claro, es fundamental, o sea, realmente para las empresas seguir mejorando, pues, yo creo que tú lo vives más que cualquiera, es el día a día, ¿sí? Y hacia allá va direccionada nuestra siguiente pregunta, y es, venga, ¿cómo hacemos ese proceso de formular estrategias, procesos, cambios en empresas, teniendo en cuenta que hay industrias que son muy diferentes?, Seguramente para unas hay una forma de analizar las cosas y una forma de actuar y planear y ejecutar, pero para otras es un mundo totalmente diferente. ¿Cómo es ese proceso de armar estrategias con industrias tan, tan diversas? 
Sí, eso sí que es interesante porque firma, finalmente eso ayuda a enriquecer mucho a Gesta, a nosotros. Uh -huh. eh, yo no he encontrado, pero les he contado, pero tenemos algo que se llama Gesta Club dentro de Gesta. Sí. Sí. Es un club de negocios donde tenemos empresarios, eh, ahorita tenemos empresarios pues, de todo Colombia, de México y ya también algunas de Estados Unidos. Entonces, eso nos ha ayudado a, a tener esa dimensión y ese universo de diferentes industrias. Allí encontramos tecnología, farmacéutica, servicios, construcción, eh, fintech, o sea, tenemos de todo dentro de Gesta. Entonces, es, es muy interesante porque finalmente en este grupo hemos venido aprendiendo y, cada, y compartimos mucho esos conocimientos, esas propuestas de valor que ca tiene cada una de las industrias y cada una de las empresas. Entonces, eso nos ha ayudado mucho a enriquecer y no sesgar al momento de generar estrategias. Muchas veces en alguna empresa, y por ejemplo, nos vamos a, por decir algo, una empresa de tecnología, eh, cuando tenemos insumos de diferentes eh, negocios, pues eso ayuda a que la nutramos. Entonces, ahí va a entrar, no sé, tema de, de, de diseño de por ejemplo, de nuevas, eh, no sé, tendencias, de acuerdo a las nuevas redes, a todo lo que se vaya dando. Entonces, eso nos lo proveen los mismos empresarios que están dentro de gesta. Entonces, es un proceso muy enriquecedor y muy interesante, pues que lleva a que trabajemos todos en equipo y pues que cada uno complemente con lo que sabe. Sí, que tengan como opiniones diversas, pues por lo mismo que la industria es muy diversa. Sí, así es. <risa> Mi otra pregunta es, ¿cómo han logrado generar networking? Porque ese, el Gesta Club es, se caracteriza también por eso, por tener networking. E, y en tan poco tiempo, ¿cómo han logrado ese networking? Ese networking ha sido llevado por esa tranquilidad y ese hobby que les he contado. Eso realmente ha llevado a que la gente confíe. Porque generar este tipo de, de negocios eh, es de totalmente llevar a que las personas, y en este caso los empresarios, confíen en nosotros. Entonces, ha sido muy interesante porque se han venido acercando, pues, empresarios uh -huh. también que son referentes. Eso es lo que hemos intentado llevar a nuestro grupo. Y, por ejemplo, ahí ha estado eh, Mario Hernández. Bueno, hemos tenido diferentes empresarios que son muy relevantes en Colombia ¿Sí? y que son ejemplo para cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces, llevarlos a ellos a estos espacios, a que cuenten sus experiencias, uh -huh. a que cuenten sus fracasos que sí. hablamos ahorita, sí. sus éxitos, eh, cómo lo hacen. Eh, ese tipo de cosas ayuda a que, pues, todo realmente aprendamos, ¿no? Porque finalmente la inspiración, la inspiración siempre va a ser eh, algo muy relevante pues para poder seguir adelante y en cualquier negocio, ¿no? Acá en, en lo que nosotros manejamos, que son empresarios o en la música, en el arte, en restaurantes, lo que sea, siempre la inspiración va a ser parte fundamental pues de hacer cosas diferentes. Entonces eso ha ayudado a que ese networking crezca. Eh, en México estuvimos, eh, ya estábamos trabajando allá, estuvimos invitados por ProColombia, Colombianos UNE, el consulado de Colombia ya en México, entonces hemos venido con ellos generando todos esos procesos en diferentes tipos de eventos y pues nos hemos venido ya apalancando también del voz a voz, ¿no? Que dicen, oiga, vea, que está chévere, trabajan con nosotros, están todos estos pilares que son tan importantes y que nos hacen falta a nosotros como empresarios y los tenemos a la mano porque pues realmente... Dentro de, esa, dentro de esa filosofía que nosotros tenemos es que los empresarios de gesta puedan realmente acceder a todo lo que nosotros tenemos, ¿sí? las pymes, los emprendedores. Entonces, por eso les decía que ya el tema financiero, el tema recursos ya no es un problema. Debemos perder el miedo tanto empresarios como emprendedores, pues porque con gesta realmente podemos hacer todo eso realidad. No, impresionante, impresionante y, y de paso felicitaciones porque Gracias. realmente ar armar un grupo de networking es con... Es difícil. ¿no? Y, y con sí. personas y empresas 
tan reconocidas, uh -huh. eh, pues por lo menos en la parte de, de Colombia a nivel nacional, pues es algo que a veces uno no se imagina, y teniendo en cuenta el, digamos, el corto tiempo que Gesta también ha estado operando, ¿no? Y cada una de estas cosas y cada una de las empresas que ha trabajado con ustedes, pues es una historia más de emprendimiento. Totalmente. Y nosotros eh, estuvimos chismoseando. Ahí sí. Ah, bien, eso está bien. De eso se trata. Y vimos unos artículos, eh, principalmente uno, referente al tema de emprendimiento, que dice eh, los tips eh, para que emprenda bien y no muera en el intento. Uh -huh. Nos gustaría que Nos abordaras un poco ese tema, como cuáles son esos tips, cuáles son esa, esas pequeñas cosas que, que hace que uno emprenda de una mejor manera. Súper, y eso me encanta porque finalmente las empresas, yo digo, y nuestros emprendimientos tienen vida, tienen vida como nosotros. Entonces nosotros partimos de la iniciativa de decir, oiga, si una persona eh, cuando se siente maluca, ¿qué hace? ¿Qué hace cuando ustedes se sienten así como medio enfermos, indispuestos? ¿Qué hace? No, pues, no, no, buscar una va. pastica o algo para que uno le quite como el malestar. Pero sí, ya. Exacto, empiezas a buscar la pastica, buscas al médico, ¿cierto? Sí. Y te vas a que te revisen, te chequeen todo, bueno, ¿qué pasó? Ah, estoy bien, es tomarse lo que tú dices, sí. una pastica y ya, solucionar el ya. tema. Pues lo mismo pasa con nuestras empresas y nuestros emprendimientos. También hay que llevarlos al médico y nosotros eh, trabajamos mucho sobre eso y sobre esa analogía también de la salud corporativa. Las empresas y nuestros emprendimientos también tienen que ir al médico, ¿sí? Entonces eso es, es, hace parte de esos tips que hablamos en, ese, en esos artículos y es eso, oiga, tenemos que llevar a nuestra empresa también a que la revisen. Nosotros hablamos, oiga, las finanzas son el corazón de la empresa. Uh -huh. ¿Qué pasa si deja de latir el, el corazón de una persona? Se cae, se hasta muere. Ahí, chao, hasta ahí llegó, hasta ahí fue el amigo, chao. Lo mismo pasa con nuestras empresas. Si las finanzas se salen de, se desbordan o, o no se les pone la atención que debe ser o se trabajan de la manera correcta, pues lo mismo, ese corazón se va a apagar y la empresa hasta ahí va a llegar. Hablamos, oiga, venga, la columna vertebral de la empresa o del emprendimiento es todo el tema de estructura organizacional, ¿sí? La que le da esa, esa, esa rigidez, la que le da esa fortaleza. Y así vamos haciendo analogías con cada una de esas partes del cuerpo que son fundamentales, pero que también son partes de la empresa para que funcione de manera correcta. Entonces, es como decir, necesitamos hacer controles a nuestras empresas y a nuestros emprendimientos y llevarlas a ese médico, ¿sí? En este caso, ese médico es esta. Y decir, oiga, quiero ver con los especialistas qué pasa, chequearla, si me sienta bien. Nosotros no nos hacemos exámenes para chequearnos a ver cómo nos sentimos si estemos bien, no tenemos que uh -huh. estar enfermos, ¿no? Pues lo mismo tenemos que hacer con nuestros emprendimientos y con nuestras empresas. Si van bien, chequearlos. Si vemos que tienen algunos dolores, pues ver dónde están y poner el especialista pues para que están en ese dolor y siga adelante. Entonces, digamos que eso es importante para el tema de, del emprendimiento y esos tips es que tengamos siempre el control de lo que estamos haciendo, que estemos re haciendo una revisión constante, que el miedo, mejor dicho, sea nuestro amigo, eso es totalmente porque en el emprendimiento el miedo es el que hace que, que no se mueva, avancemos. Que no, que no avancemos, yo que digo no avancemos. que antes nos mueve más, ¿no? Como para no perder como, como la agilidad, como la productividad, yo sí, siento que sí. el miedo mueve más. Exacto, el miedo es eso, por eso te decía que sea como amigo, que sea esa, esa señal de alerta que nos ponga ahí andar, entonces, okay. esos son como los tips que trabajamos allí, y pues lo hacemos todo muy a la medida, ¿no? De a cada empresa, a cada emprendimiento, pues lo que hacemos es diagnosticar, ver de qué se trata, dónde podemos evidenciar esas oportunidades de mejora, entonces de esa manera es que nosotros podemos empezar ya a generar esos, esos caminos para cada uno, porque finalmente, como tú lo decías ahorita, todas las empresas, todos los emprendimientos son universos diferentes, ¿sí? Uh -huh. Entonces nosotros no tenemos procesos estandarizados por eso mismo. ¿Sí? sino cada, cada, cada cosa hecha a su medida. Sí, nosotros tuvimos hace poquito a Bernardo Serna, 
el presidente de Productos Ramo y a Cristian Daes, el CEO de Tecnoglass. Y todos tienen como una visión tan bonita de la empresa, como eh, tan idealista de que es como la pasión la que mueve como tal a la empresa, la que hace que todo funcione. Entonces, digamos que ver que, digamos, gesta ayuda a impulsar esas empresas, a, a generar como ese, ese cambio de chip, es algo muy gratificante, no solamente para las empresas a las que con, pues, les, les hacen la asesoría, sino como tal para el mercado colombiano, que hace que también la economía crezca. Entonces sí, resalto mucho, mucho, mucho la, la labor que, que tiene Gesta. Eh, mi, pregunta, mi siguiente pregunta es, ¿cuál es la proyección de Gesta en el mediano plazo? O sea, ¿qué, qué piensan hacer después? ¿Qué, ¿Qué le sigue a Gesta? Queremos seguir creciendo este grupo de empresarios que tenemos actualmente eh, y los llevando y tener pues, participación de diferentes lados. Eh, estamos también mirando el mercado de Perú, que es muy interesante. Okay. Eh, yo hice una maestría en Perú, entonces ya tuve la posibilidad de conocer varias personas. He sido invitado eh, por la universidad a dar charlas allá y, y realmente hay un mercado bien interesante. Entonces, estamos empezando a ver también Perú para poder empezar a, a entrar, a trabajar allá con, con todo este mercado y empezar a generar esa sinergia, ¿no? Porque finalmente de eso se trata, generar esa sinergia entre diferentes culturas, diferentes conocimientos, diferentes regiones, diferentes países en este caso, pues que eso hace que se enriquezca todo el proceso. Entonces, eso es muy interesante cuando, por ejemplo, de México se hablan con las empresas colombianas y empezamos a ver esas diferencias y se empiezan a generar esos aprendizajes y también se empiezan a generar negocios. Entonces, eso es lo importante porque finalmente desde esta, si bien desarrollamos todos esos proyectos que les cuento a ustedes especializados, hechos a la medida, también somos un canal alternativo de ventas y ayudamos a vender el negocio pues, en diferentes lados, en diferentes eh, países, ciudades, en diferentes sectores, con diferentes clientes a los que las empresas o los emprendedores ya tienen actualmente. Entonces, digamos que eh, en eso estamos ahorita totalmente focalizados, en que esta, este ecosistema empresarial crezca todavía aún más y pues, que la visión gerencial de nuestros empresarios pues, también se proyecte. Vale, ¿no? Y, y en Latinoamérica, de pronto, no, no solo en Colombia, eh, hay un mundo de ideas, ¿sí? Y de alguna manera eso es lo que hemos notado en los últimos años, los países latinos tienden a, en cierta medida están un poco rezagados frente, frente al resto del mundo, pero siempre hay alguna idea, alguna startup que, juepucha, le pegaron, ¿sí? sí y, a, y ahí van. Y eso también te quería preguntar, eh, hablamos un poco de sí, esos controles que debe tener un emprendimiento, que Gesta se encarga de ir direccionando esa parte, ¿cómo es el proceso de medir, eh, digamos, una startup? ¿sí? ¿Cómo medimos que realmente está evolucionando, que está progresando? Eh, no sé si hay indicadores numéricos o si todo se basa de pronto en evaluar la idea. Entonces, ¿cómo, cómo es esa parte? Nosotros tenemos algo muy chévere y es el tema de trabajar eh, un programa que se llama Fortalecimiento Empresarial, en el cual pues trabajamos con las empresas, con las startups, trabajamos todo, todos los frentes, ¿sí? Y claramente el tema de ejecución tiene que ir con los indicadores y unos seguimientos, entonces el equipo de nosotros se encarga de llevar esos seguimientos para que realmente esos procesos y esos pasos que estamos dando se están cumpliendo. Y obviamente todo eso lleva a un tema de feedback que es importantísimo. Todo el tiempo estamos en constante feedback, hablando, que está mejorando, que hace falta. Tenemos algo también muy, muy chévere dentro de Gesta, que se llama la Junta de Expertos, que eso ayuda 
para también responder tu pregunta de la Junta de Expertos es tener ese ejercicio, esa actividad de alta gerencia que es llevar la simulación de una junta directiva a una pyme. Las pymes nos hemos encontrado que ni una con las que hemos trabajado ninguna tiene una junta directiva, ¿sí? Encontramos las juntas directivas normalmente en las grandes empresas. Uh -huh. Sí, es sí. cierto. Pero el poder que tiene una junta directiva en la toma de decisiones, en el cambio, en la innovación, en el mejoramiento es muy grande y en el seguimiento. Entonces, lo que hacemos nosotros es que con nuestra junta de expertos llevamos esa misma dinámica a las pymes y pues ha sido algo muy enriquecedor porque eso ayuda a que esté ese seguimiento, ese cambio, esa visión pues de alta gerencia que es lo que estamos, mejor dicho, por todos los medios introduciendo a, a estos negocios, a estas empresas. Entonces, eso ayuda a eso, a que se vea realmente ese resultado, a que ese me, esa medición realmente se esté dando con un grupo, pues como les he contado, de, de expertos pues de, de altísimo nivel. Sí, no, es, es, es cierto y, y dinámico de hecho manejarlo así porque también, por lo menos en el caso colombiano, eh, muchas pymes son familiares, entonces hay veces que es, es un reto eh, como que incorporar esa nueva cultura organizacional donde, ok, de pronto no solo por ser el hijo del dueño eh, vas a estar a cargo, sino que no, hay que hacer una, lo que tú dices, una junta directiva, hay que tomar decisiones de otra manera y eso es bastante válido. Enfocándonos también en la parte del mercado colombiano, eh, ¿cuál crees que son ahorita las necesidades más fuertes que, que necesita Colombia en temas de, de empresas, de emprendimientos? Acá tú acabas de tocar un tema importante, es el tema familiar. Eso sí que se ve en todas las pymes realmente y ahí es donde tenemos ese, uh -huh. ese gran reto, ¿no? Y es que realmente entiendan eh, las empresas que cuando están conformadas por sus familias, pues hay que separar lo familiar de lo, de lo, profesional. De lo profesional, ¿no? De los negocios. Cierto. Sí. Y eso es lo que nos hemos encontrado, porque está, no sé, el esposo, la esposa de los hijos, entonces eh, generalmente el esposo y la esposa son la cabeza, son los directores sí. generales y los hijos están ahí abajo aprendiendo, pero realmente hasta dónde se les imprime a ellos esa responsabilidad uh -huh. y realmente que sus roles sean bien ejecutados, ¿no? Entonces nos hemos encontrado con muchos temas importantes porque se encuentran en esas juntas, por ejemplo, se empieza a ver esas discusiones, esos debates, donde ya se sale un poco de lo profesional y empieza a traer el tema sí. personal, ¿no? No, pero es que yo en la casa le dije a usted, ya falta eso, que lavara la losa, y usted no lo hizo, y entonces ahora acá, entonces donde nosotros entramos como a media y a, y a ver que pues realmente las cosas funcionen como debe ser. Entonces digamos que ese ha sido también otro de los retos bien, bien importantes, porque la mayoría de pymes, o sea... La mayoría, me atrevo a, no sé, a dar un número, pero sería para el 80%, nos hemos encontrado que, pues, que son familiares, ¿no? Que arranca con la familia. Entonces, empezar a, a entender esa separación de roles, ese gobierno corporativo realmente cuando estamos en el negocio, estamos en el negocio, cuando estamos en la casa, pues ya cada quien asume su rol en la casa. Pero así donde realmente hemos encontrado la sustancia total para empezar a trabajar desde allí. Entonces, pues, eh, a lo que tú anotabas, que me parece muy acertado, es donde nosotros venimos trabajando fuerte, fuertemente. Y bueno, ya como para terminar, nosotros siempre hacemos una sección de preguntas rápidas, donde pre te preguntamos cosas ya más personales tuyas. Entonces, no sé, un, una película que nos pueda recomendar a nuestros oyentes. ¿Una película que les pueda recomendar? Bueno, a mí me gusta la película mucho de... De Steve Jobs, eh, me parece muy chévere, en lo personal me ha inspirado bastante, eh, es, muestra muchas características e iniciativas que debemos tener los emprendedores y los empresarios, ¿sí? entonces me parece que es muy potente y allí podemos encontrar unos tips bien interesantes para, para los para que aprender. estamos en los negocios. Eh, un libro. Un libro, yo pienso, bueno ahorita me estoy leyendo 
uno pues también de, de esa persona referente que yo admiro mucho, que es Mario Hernández, nos hemos vuelto sí. amigos, Ajá. él sacó su, su biografía y es un libro bien interesante, se llama La Pulga Recha, te los invito a que lo lean porque es un libro muy divertido, es muy entretenido, también nos ayuda a entender mucho sobre el mundo de los negocios y nos vemos muy representados. Se lo regalé a un gran amigo mío, un gran amigo mío, que él también tiene una empresa eh, y hace parte de esta alianza con con Gestal, se llama Alexander, y anoche me escribía precisamente, me decía, oiga, me siento tan identificado con las cosas que, que estoy leyendo, y yo cuando lo leí, yo decía, me siento tan identificado con las cosas que estoy leyendo, y otro amigo que tiene una empresa también de ropa, y eso me decía, oiga, me siento tan identificado con lo que estoy leyendo, entonces me pareció muy chévere, porque finalmente, todos los que lo leemos, nos sentimos identificados, porque estamos viviendo ese, ese mismo ejercicio, entonces es muy bonito. Con razón, mi papá también tiene ese libro en la mano estos ¿Tú? últimos ah, días. Bueno, entonces, mira, ahí ya somos varios los que estamos ahí, sí, sí. va a tocar comprarlo. Sí, toca, toca. Es bueno, se los recomiendo, es muy chévere, es dinámico. Eh, bueno, ya nos dijiste que tu figura referente es Mario Hernández, ¿por qué? Eh, porque creyó, creyó en mí primero y segundo, cuando tuvimos la oportunidad de hacer una amistad, me encontré una persona demasiado, demasiado noble, demasiado humilde, eh, pero demasiado grande a la vez. Ahí aprendí que la humildad es sinónimo de grandeza definitivamente. Uf. Entonces, gracias a él, es eso y él creyó... En mí, que yo en Gesta cuando estábamos recién empezando. Uh -huh. Es que fue tan bonito porque él ni siquiera sabía quién era Gesta, no sabía quién era Roberto. Además que tienes el mismo apellido. <ríe> Exacto, sí, hasta es que de ahora, ahora la gente cree que somos familiares. Ah, Entonces ahora todo el mundo escribe, oiga, es que ustedes son familiares, es su tío, es uno. Su... <risa> y yo les digo, no, no, es mi gran amigo. Entonces hemos hecho una amistad muy bonita y, y es eso, yo le agradezco a él esa confianza, que era lo que les hablaba yo a ustedes al comienzo, cuando uno crea una confianza, pues ya se crea una relación. Y, y él apostó por nosotros, eh, en ese momento cuando nos conocía, nada, nos hicimos una charla súper chévere con él, así como estamos compartiendo con ustedes acá, y empezamos a trabajar diferentes cosas, y pues hoy en día ya podemos con él, pues tener una relación muy chévere, lo veo como un mentor, sí. tenía la posibilidad de sentarme con él a, a conversar, voy a la oficina de él y nos ponemos a hablar, y, o sea, me da unos tips, <risa> unos tips, que mejor dicho, yo salgo allá, no, o sea, 10 MBAs ¿Qué acá. Hay que hacer? Exacto, 10 MBAs acá en un, en un segundo. Ahorita vamos a tener la oportunidad de gesta de apoyarlo en, en los premios. Hay unos premios que, se, que son los premios Mario Hernández, que los sí. hacen todos sí. los años. Entonces, donde todos los diseñadores del país eh, compiten por unos premios espectaculares Uf. y donde, pues, es más que eso, es un espacio de mucho aprendizaje, ¿no? Y, y realmente, pues, las personas que participan allí ven ese valor. Vamos a estar ahí también, pues, con gesta. Eh, y patrocinando, sirviendo de sponsor y haciendo actividades con ellos, entonces... Genial, genial. Y por último, eh, un consejo que nos puedas dar a pues, los emprendedores que nos están escuchando o a estudiantes que están por graduarse y quieren seguir ese sueño de formar una empresa. Lo importante es que crean. Yo siempre he dicho que es creer y tener fe. ¿sí? Muchas veces... Cuando salimos con nuestros emprendimientos cuesta al principio, nadie nos sí. pone cuidado, nos paran bolas y, y, y empezamos a perder ahí ya la iniciativa, ¿no? Y las ganas, uy, no, y a cuestionarnos, ¿no? Esto será que sí es, será que no es, más bien yo porque hice esto, porque más bien no seguí en lo otro que estaba. Entonces es eso, creer y tener fe es, es la manera de uno realmente lograr las cosas, porque en este camino vamos a encontrarnos mucha gente que nos va a decir no se puede, que nos va a decir, oiga, lo que usted está haciendo no está bien, ¿Sí? Y nos va a poner contra las cuerdas, o el mismo mercado, los mismos clientes, uno tiene su primer cliente, y no mejor dicho, uno la da toda para ese cliente, y el cliente puede decir, no, no me gustó, y ya, entonces no es eso, 
crean y tengan fe en su idea, en lo que están haciendo, que eso es lo más importante. Eso le dará a uno la fortaleza para aguantar todos esos fracasos que hablábamos anteriormente, que después se van a convertir en éxito seguro, totalmente. Bueno, ya, ya escucharon. Eh, no, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Créeme que es muy enriquecedor para nuestros oyentes escuchar eh, esto. Eh, gracias al Laboratorio de Periodismo por brindarnos este espacio y nos vemos en otro episodio de Rincón Financiero. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo.